0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ingénieur à venir. Aujourd'hui, on accueille Erwan Moreau. Erwan travaille depuis 20 ans dans les BTP et plus particulièrement dans le monde de la voirie. Bah oui, on voit tous des routes toute la journée. Mais est-ce qu'on connaît vraiment qui les construit, ces routes C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et action
1: On a coutume de dire qu'on goudronne les routes, mais on a tort, ça fait belle lurette qu'on n'utilise plus de goudron pour les routes, pour les trottoirs de temps en temps et encore. Je vous rappelle au passage que le goudron est obtenu à partir de charbon. Pour les routes, on utilise du bitume. Et le bitume, comme l'a dit Fred, est obtenu à partir de pétrole.
0: C'est ce qui reste quand on a tout distillé, c'est-à-dire quand on a récupéré tous les carburants. Alors ce bitume, il se présente sous forme solide, un petit peu élastique et visqueuse, comme du nougat. Pour faire de l'enrobé, il va donc falloir faire chauffer ce bitume. Alors on le fait chauffer
1: à 140 degrés, et après on rajoute des granulats et du sable. Il faut tout mélanger et on obtient de l'enrobé.
0: Bonjour Erwan et bienvenue dans ce podcast Ingénieur Avenir. Ça va Très bien, merci donc tu as été diplômé de l'INSA en 2001, département génie civil et urbanisme. Tu as tout de suite commencé en tant que conducteur de travaux dans l'entreprise de BTP Colas. Après ça, tu as été au bureau d'études dans la même entreprise. Et enfin, depuis un an, tu es passé à ton compte et tu fais maintenant de la prestation de service, toujours dans le même domaine de la voirie. Alors, le truc, c'est que ce n'est pas évident de s'y retrouver dans tout ça. Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours et nous expliquer les différents métiers que tu as faits et pour commencer, c'est quoi un conducteur de travaux
1: Alors, conducteur de travaux, c'est le métier euh, dans la construction qu'on voit souvent comme le métier un peu de base, euh, parce qu'il y a déjà un gros volume de, de jeunes qui sont intégrés dans ce métier-là, il, il y a une population assez large. Euh, donc, euh, moi, j'ai été intégré comme jeune ingénieur chez Colas, donc... Euh, Travaux de VRD extérieur là euh, VRD VRD, excuse-moi, je n'ai pas explicité, c'est le jargon. Euh, voiries réseau réseaux divers. Donc, euh, effectivement, excuse-moi, je pas pas précisé. Donc, c'est vraiment ce qui est extérieur au bâtiment euh, terrassement, réseau intérêt, euh, aménagement de surface pour les voiries, les trottoirs, les parkings. Euh, voilà. euh, ça peut être aussi les autoroutes et les tramways. Euh, donc un an d'intégration avec euh, passage par la case chantier, donc euh, ouvrier-chef de chantier, ensuite chef de chantier confirmé, et euh, pour passer conducteur de travaux au sens propre du terme, au bout d'un an. Conducteur de travaux, c'est la personne qui va chapeauter, encadrer les équipes de travaux de, de terrain. Dans le métier des, des, de la voirie, c'est un peu c'est pas organisé comme le bâtiment, les chantiers sont souvent plus petits on est plus autonome, donc on gère l'équipe, on gère bah, la planification du matériel, la planification du chantier, la relation client, euh, la partie commerciale, la partie facturation. On gère vraiment tous les aspects okay, ouais, avec large. des services support de l'entreprise, mais oui, très large, ouais. très large. On avait tendance à dire qu'on était des, des micro-entrepreneurs en quelque sorte parce qu'on avait beaucoup d'indépendance, on faisait nos propres comptes à la fin du mois pour les présenter à l'entreprise. Et on avait une, un, une, entre 3 et 5 équipes, entre 5 et 10 chantiers en simultané. Et il euh, fallait jongler avec tout ça et être assez polyvalent, en fait. À la fois au niveau technique, au niveau relationnel, au niveau... Euh, oui, relationnel, parce qu'on va... On va avoir en, en lien toutes les personnes de l'entreprise déjà, donc euh, ouvriers, les conducteurs d'engins, les services de supports, comptables, etc., RH. Mais à l'extérieur, les tout type de clients aussi. Ça peut être un particulier, ça peut être un, le maire d'une commune rurale, ça peut être un entrepreneur, enfin voilà. Donc on a énormément de, de facettes en face de nous et donc on développe ses propres qualités relationnelles. Okay. Mais ouais, ça, ça paraît aspects.
0: énorme. Entre 5 et 10 chantiers simultanément, ça veut dire que tu dois toujours gérer euh, les problèmes du chantier A et tu en as un autre qui arrive et tu te donnes une réunion avec le client
1: enfin... oui et dans la même journée on passe effectivement assez facilement euh, sur 3 ou 4 opérations différentes quoi, quand je dis, euh, soit au bureau soit sur chantier en réunion mais effectivement contrairement à des gros chantiers d'ouvrage d'art de bâtiment où on est affecté à une opération voire on est plusieurs sur la même opération et on a un sujet particulier d'une opération là c'est l'inverse on a tout le sujet et on en a plusieurs en même temps en fait et c'est pour ce qui m'avait plu en fait moi au cours de mes stages j'avais découvert euh, cette partie là au cours de mes stages et cette partie autonomie, indépendance, peut-être moins technique, on va moins loin dans la technique sûrement qu'un ouvrage d'art qui fait rêver. Par contre, on en gère tous les aspects. Et ça, j'avais trouvé que c'était vraiment très enrichissant et, et c'est assez difficile aussi d'ailleurs, parce qu'il faut, faut apprendre sur tous les tous les aspects de, de qu'on a énumérés, évoqués et c'est assez complet. Donc, au départ, c'est exigeant, okay. oui. Et donc, euh, tu as fait ça euh, combien de temps, du coup Donc, quatre ans et demi, euh, en passant de chantier routier à des aménagements urbains pour finir sur un, un tramway. Donc, c'est assez différent. Ça change pas mal les la, la technique, mais aussi la façon de travailler les organisations. Et après, je suis passé au bureau d'études. Et donc, bureaux d'études, petite précision pour ceux qui sont dans la construction, il y a des bureaux d'études, quand on en parle en général, ce sont les maîtres d'œuvre qui font la conception des projets. Les bureaux d'études d'entreprise, de travaux, c'est ceux qui répondent aux appels d'offres ou aux consultations pour remettre une offre financière, et une offre technique pour obtenir le chantier. Donc on fait moins de conception, on peut en faire sur les marchés privés, mais marché public, par exemple, on a déjà un dossier qui est déjà préparé par un maître d'œuvre et on répond plutôt avec une offre technique, une offre financière, un planning. Pour obtenir le chantier.
0: Ok, alors est-ce que tu peux revenir sur quelques termes techniques comme euh, maître d'œuvre C'est c'est quoi un maître d'œuvre en fait
1: Tout à fait, bonne question. Euh, donc maître d'œuvre, c'est un terme un peu euh, ancestral, ça fait longtemps que ça existe. On parle du maître d'ouvrage, donc c'est le propriétaire ou le donneur d'ordre si tu veux, ça va être le l'entrepreneur le, par exemple. Si on parle d'une entreprise qui veut créer un nouveau bâtiment, il va prendre un maître d'œuvre à qui il va donner la mission, il va le payer pour concevoir le, le bâtiment et tous les travaux et diriger les entreprises. Donc, le maître d'œuvre, c'est le maître des, des, des travaux, en fait, qui va diriger, coordonner les entreprises de travaux. C'est okay. -ce notre interlocuteur technique. OK, okay.
0: mais est-ce que en quelque sorte, c'est le, 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 le client enfin vous, ou est-ce que c'est un intermédiaire entre le client et, et, et les entreprises C'est
1: plus un intermédiaire. En dans le quotidien, il représente le client, mais dans la réalité, malgré tout, on le distingue quand même parce que ce n'est pas lui qui paye. Et que, et que on peut avoir encore, on a en interface à la fois le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Selon le positionnement du maître d'ouvrage, le maître d'œuvre prend plus ou moins de place. Des fois, il peut être assez, euh, assez euh, présent et, et du coup prendre un peu toute la place. Mais euh, il va lui faire valider à son maître d'ouvrage euh, les décisions qu'il va prendre. Il va faire des propositions au maître d'ouvrage c'est le maître d'ouvrage qui accepte ou pas. Donc c'est un petit peu différent parce que malgré tout, lui, il va valider des points techniques, il va avoir des demandes. Mais toute la partie euh, financière, finalement, est, reste euh, de la décision du maître d'ouvrage. OK. Et le maître d'ouvrage, du coup Alors, Le maître d'ouvrage, il a différents aspects. En plus, marché public, ça va être, par exemple, la collectivité. Donc, l'État, la région, le département, la métropole. Euh, ça va ça, là, voilà, avec ses représentants, euh, mais qui qui sont que les représentants d'une entité plus large. Et en marché privé, ça peut être soit une entreprise, soit un particulier. Donc, euh, ça peut être un oui un particulier qui veut refaire sa cour. Euh, ça peut être donc le, le responsable d'une entreprise. Quand je dis responsable, ça peut être le, soit le patron d'une entreprise qui s'en occupe en direct, soit un de ses représentants. Enfin, voilà. Mais euh, le maître ouvrage est celui qui qui fait appel aux entreprises pour les travaux et qui va les payer. Ok, ça marche. Bah, je te laisse continuer sur euh, le bureau d'études. Donc, bureau d'études, oui. Alors, euh, la base du bureau d'études en entreprise, c'est de récupérer un dossier de consultation, c'est-à-dire le dossier monté par le maître d'oeuvre avec les plans, les descriptifs, euh, et de le chiffrer, de l'estimer, d'estimer son coût. De Souvent, c'est lié à un planning et on fait souvent un mémoire technique pour expliquer euh, notre méthodologie et comment on, on voit le chantier. Le client l'analyse. Dans le marché public, il, y a, il met des notes, il met des, il y a des notes avec des pondérations pour déterminer quel est le mieux disant, donc l'offre qui convient le mieux, qui répond le mieux à la demande. Il n'y a pas que le prix, il y a des, des caractères, des aspects qualitatifs et planning techniques également. Et euh, il choisit l'entreprise avec cette notation. Et une fois que ce dossier est obtenu, ben, donc l'entreprise de chantier est attributaire, et là, c'est un conducteur de travaux, comme on disait tout à l'heure, qui va récupérer ce dossier pour effectuer les travaux. Le, le bureau d'études, dans ce cas-là, passe à un autre dossier, répond à un autre dossier. Son but, c'est de répondre à ces dossiers. Il y a une passation qui se fait avec les travaux, mais il n'y a pas de suivi de, de travaux. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, euh, donc la, la, la différence, c'est qu'on ne suit pas les opérations jusqu'en réalisation, dans un autre positionnement. On perd plus d'affaires qu'on en gagne. Ça c'est une généralité, on, on, on gagne entre entre une et trois affaires sur 10, on va dire, en moyenne donc euh, donc, on, on en perd beaucoup donc ça c'est aussi une particularité de ce métier, il faut accepter ça parce qu'on s'investit dans chaque dossier et, euh, et bah, du fait de la concurrence et euh, notre performance ou notre pertinence à la réponse on en, on en rate et on ne les, les obtient pas toutes effectivement Ouais,
0: okay. ouais j'imagine que tu as un aspect quand même frustrant euh, là dessus si tu passes beaucoup de temps sur un dossier et qu'au final ça passe pas
1: un conducteur de travaux lui quoi qu'il arrive il va livrer un chantier il faudrait vraiment que ça se passe très très mal pour qu'il qu n'aille pas aux au bout, ça serait vraiment un sentiment d'échec. Mais difficile ou pas, il va livrer un chantier, un ouvrage. Donc à la fin, il pourra peut-être oublier les difficultés qu'il a rencontrées éventuellement, ça peut très bien se passer, comme ça peut être difficile. À la fin, il a un ouvrage, il peut dire Tiens, j'ai participé à la construction de cet ouvrage Un bureau d'études, déjà, c'est pas lui qui réalise, parce qu'une fois qu'on a obtenu le chantier, même les dossiers qu'on obtient, c'est le conducteur de travaux qui a réalisé, qui va dire c'est mon chantier La personne du bureau d'études y a passé moins de temps et transmet son dossier. Et surtout on perd beaucoup. Donc effectivement, faut faut aussi se préparer à ça. C'est on se met au service, on dit des services supports, mais c'est vrai dans ce cas-là, c'est qu'on se met au service de l'entreprise. C'est-à-dire bah ma fonction est importante, l'entreprise en a besoin pour obtenir des travaux, mais 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 mon travail il est un peu ingrat. Voilà. Mais euh, voilà, ça dépend des personnalités. Et tout le monde n'est pas capable de se positionner comme ça. Ça ça prend aussi un peu parce qu'il faut avoir un peu de résilience. Et puis c'est d'autres difficultés que les travaux. D'accord.
0: OK. Donc là, tu avais monté d'un échelon déjà. Et, euh, et la suite, donc euh, maintenant, ce que tu fais euh, actuellement, c'est quoi
1: Alors, un monté d'un échelon, c'est on va dire, c'est un poste en parallèle des conducteurs de travaux, par exemple. Bon, après, moi, je suis devenu responsable bureau d'études assez rapidement dans un petit bureau d'études. Donc oui, là, j'ai progressé. C'est-à-dire je faisais à la fois des études, hein, je continuais de produire. Et je, je programmais les études du bureau d'études, on n'était pas nombreux au début. Euh, il y a une discussion qui se fait avec le chef d'établissement pour la stratégie, le choix des affaires, le bouclage des affaires. Le bouclage, et la finalisation de l'étude, en fait. C'est-à-dire, euh, bon, tu l'as étudié comme ça, Quel coefficient on met, quelle est la part de risque, quelles sont les opportunités, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme euh, optimisation au cours de chantier donc ça, c'est une partie très intéressante de la prise d'affaires. Au-delà d'une étude de prix, il y a une partie prise d'affaires. Et après, bah, bon, j'ai eu l'opportunité de, de, de progresser. J'ai pris la responsabilité de quatre bureaux d'études sur le Rhône. Ensuite, j'ai un peu bougé entre-temps. Et sur le département du Rhône, je me suis occupé des quatre bureaux d'études de l'entreprise Colas. Et donc, je, je m'impliquais d'une manière assez globale pour l'organisation de ces quatre bureaux d'études, la programmation, les choix des affaires. Et après, je suivais certaines affaires un peu plus en particulier. Soit je, je m'occupais tout seul, soit je, je m'occupais d'une équipe d'études sur certaines
0: opérations. Okay. OK, ça marche. Et du coup, ouais, ta vie quotidienne, on va dire, dans le bureau d'études, euh, tu ne vas pas sur le terrain comme euh, quand tu étais conducteur de chantier, je suppose
1: Très peu. Très peu sur le terrain, on fait des visites de site, au démarrage d'une opération, on va voir à quoi ça ressemble, comment on y accède, hein. Donc, mais finalement on y passe une heure maximum, et ou euh, deux, et puis on revient au bureau pour travailler. Euh, moi dans mes fonctions, donc il euh, y a, y a, c'est beaucoup de bureaux effectivement, il hein. euh, y a des contacts en externe avec des fournisseurs pour euh, consulter, pour avoir des prix de fourniture, avec des partenaires en entreprise, euh, parce qu'on a besoin de sous-traitants, de co-traitants pour des prestations qu'on ne sait pas faire euh, en propre. Donc ça, ça, on a beaucoup de contacts de ce côté-là. Moi, dans mon poste avec euh, du management, bah, j'ai une bonne part de, de management d'équipe, donc organisationnel pour toutes les équipes, et puis ensuite participer aux réunions de bouclage d'affaires, etc., pour, pour finaliser les affaires en appui du chef de centre ou chef d'établissement, et moi j'avais une partie aussi commerciale, alors souvent amont, à amont, c'est-à-dire que je prenais des contacts en amont pour savoir quelles affaires allaient sortir, à quelle échéance, qu'est-ce qu'elles contenaient, pour pouvoir se positionner, et savoir que dans six mois, dans un an, des fois plus tard, euh, il y avait tel type d'opération qui allait sortir, qui allait avoir telle, telle importance, tel type de travaux, et qu'on le, qu le sache pour se préparer pour euh, ces, ces consultations-là et envisager le volume disponible d'affaires dans les six mois, dans les deux ans à venir, par exemple. Okay. Donc ça, c'est une bonne part aussi de mon travail.
0: OK. Et du coup, euh, sur euh, maintenant, ton travail actuel, tu as dit que as, tu t'es mis à ton compte. Oui. Euh, c'est quoi ton travail aujourd'hui
1: alors, j'ai gardé une bonne partie de ce que je faisais avant pour la partie euh, études, c'est-à-dire que je suis en mesure de faire des études de, de, pour les entreprises et pour les travaux de VRD, donc études de prix pour entreprises de travaux, euh, mémoire technique également. Il euh, y a un aspect qui se décale, c'est la partie conception où je fais du bureau d'études d'ingénierie. Du coup, euh, soit en propre, soit en accompagnement de bureau d'études d'ingénierie qui me qui me donne ce travail quand ils ont trop de trop de charges. Euh, sur un, sur un moment donné et du coup je fais de la conception euh, de, je rédige des, des cahiers des charges pour les consultations donc là je me positionne en tant que maître d'œuvre et euh, je fais du pilotage d'opération, alors ça c'est un peu différent on va dire c'est ce pas comme le conducteur de travaux, mais ça peut s'en rapprocher. C'est-à-dire j'ai des opérations en exploitation où je fais le, le démarrage de opérations, je gère les équipes avec le client en face pour des, des marchés déjà obtenus. Donc, euh, j'ai fait de la régulation de trafic, par exemple, euh, sur Lyon et sur Paris.
0: Régulation de trafic, qu'est-ce que ça veut dire
1: alors, c'est un peu annexe à mon métier de base, puisqu'on ne parle pas forcément de travaux, il peut y en avoir, mais pas systématiquement. C'est des nouveaux métiers où on agrège des compétences différentes de logistique, d'informatique, de travaux, de balisage et signalisation de signalisations de route pour réguler et gérer les livraisons de chantiers. Donc à Lyon, par exemple, c'est le quartier de la part Dieu qui est en travaux depuis euh, plusieurs années et on a, il a été mis en, en place un système par hein, le donneur d'ordre SPL, qui est le syndicat d'aménagement euh, local, pour que tous les chantiers privés ou publics passent par euh, une, euh, un entonnoir, on va dire, qui leur permette d'inscrire leurs camions de livraison, et on a créé des parkings au, en extérieur, à l'extérieur de la métropole de Lyon, pour que les camions stationnent en attendant notre euh, top départ pour aller vers le chantier par un itinéraire euh, défini. Et en fait, c'est nous qui gérons les euh, l'arrivée, le, le dernier kilomètre du camion avant son arrivée sur le chantier, et surtout avant d'engorger les rues de la métropole. Et du coup, je me demandais, euh, comment
0: tu en es venu à travailler dans ce domaine-là C'était quoi tes motivations au début pour, pour t'orienter là
1: Alors... La... Ça a été euh, presque une surprise, on va dire. Moi, j'imaginais travailler sur des grands ouvrages. J'avais je, je, postulé, d'ailleurs, chez dans les gros, grosses entreprises de construction pour des ouvrages d'art, des choses comme ça. C'est ce qui, ce qui faisait rêver, on va dire, dans la construction. Ben, C'est des choses emblématiques. À l'époque, D'ailleurs, y le pont de Normandie qui se construisait, vraiment des choses le pont de Millau, qui, euh, le duc de Millau qui, qui faisait rêver. Et puis en fait, j'ai fait un stage dans la route qui n'était pas enseigné à l'école parce que c'est quelque chose un peu en marge, on va dire, c'est c'est pourtant il y a du volume mais c'est peut-être moins technique et s'est moins enseigné en tout cas l'INSA on l'avait quasiment pas vu et j'ai fait un stage et en fait je me dis ouais en fait c'est super intéressant parce qu'on fait tout c'est qu'au euh, bout de deux mois voire même pas au bout d'un mois de stage on m'a donné les clés du fourgon et c'est moi qui dirigeais l'équipe et euh, et puis je voyais que on pouvait très vite être assez autonome et, et être un, donc comme je disais tout à l'heure un petit chef d'entreprise et ce côté-là m'a vraiment plu donc peut-être c'est vrai qu'on perd une partie de technique pointue d'un bureau d'études particuliers, de, de bureau des méthodes dans la construction. Mais, mais par contre, on devient vraiment euh, maître de son chantier et on, on a cette satisfaction d'emmener l'opération jusqu'au bout avec le client qui est satisfait, etc. Ouais. Est-ce que c'est encore ce que tu apprécies dans ton métier ou est-ce
0: que ça, ça a changé euh, ses motivations dans ton boulot d'aujourd'hui <rire>
1: Je crois que ma motivation est restée la même. D'ailleurs, le fait de mettre mis à mon compte quelque part, c'est ça, c'est que j'ai pris de l'autonomie. Par contre, c'est toujours du travail en équipe. Donc, en fait, moi, ce que j'aime, c'est avoir les responsabilités et avoir une une emprise, quoi, enfin, une emprise. C'est peut-être pas le terme, mais enfin, un impact fort sur sur les opérations que je suis. Par contre, j'aime j'aime aussi travailler en équipe et euh, sur tous les sujets sur lesquels je suis, on est on est plusieurs, il y a des il y a des affaires dans sur lesquelles je suis plutôt en en deuxième rang parce que je suis dans un groupement de maîtrise d'œuvre par exemple avec un maître d'œuvre principal et moi j'interviens que sur une partie, que sur ma partie et c'est pas moi qui coordonne, mais j'y prends autant de plaisir finalement, je suis autonome sur ma partie mais je prends autant de plaisir à participer à l'ouvrage global que les affaires pour lesquelles je suis chef ou directeur de projet et là c'est moi qui le, est le c'est moi qui ai la responsabilité globale même si je suis pas tout seul loin de là et on prend les décisions ensemble. Donc en fait, c'est à la fois on arrive à jongler entre cette autonomie, cette responsabilisation et et le travail en équipe parce que sur quoi, il y a très très peu d'affaires où je travaille seul quoi.
0: OK. Et pour changer de sujet, est-ce que les problématiques environnementales et écologiques, elles trouvent une résonance dans le monde de la voie rive, hein, TBTP -tb et si oui, comment
1: Alors oui, alors sur à plusieurs niveaux, Il y a plusieurs niveaux puisque euh, si, si tu es du côté entreprise de travaux. Euh, quelque part, tu le, tu le subis un peu plus que tu n'es acteur. Alors, quand je dis ça, c'est réducteur forcément, mais le dossier est déjà euh, écrit par, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Et du coup, ils ont déjà figé une partie des, des paramètres. Donc, euh, on peut intégrer malgré tout, et c'était vraiment l'objectif quand j'étais en entreprise de travaux, de faire des propositions d'économie, de... de, de Techniques alternatives, souvent ça se traduisait par des optimisations de, de matériaux en quantité et en, et en type de matériaux. Des matériaux recyclés, ça, ça s'est très répandu depuis pas mal d'années avant qu'on parle effectivement beaucoup de, des règlements climatiques et de transition écologique les Le recyclage était déjà de toute façon vu comme quelque chose d'économique. Euh, C'est lié en fait, hein, quand on réduit le, la quantité de matériaux utilisés et qu'on recycle du matériau, on est déjà dans, dans, dans un cercle vertueux. C'était fait, à mon avis, au départ principalement d'un point de vue économique, avec quand même cette préoccupation. De, il y a des coins ou des endroits où les carrières, par exemple, pour extraire des matériaux rocheux, pour faire des routes. Euh, n'était pas si courant. Les autorisations sont accordées sur une certaine durée. On ne sait jamais s'il est pacté qu'elles soit prolongée. Donc avoir une ressource qu'on gère mieux avec du recyclage est, était une, une manière de sécuriser aussi l'activité et, et ses approvisionnements. Donc ça, oui. Ensuite, euh, j'essaierais d'ajouter toute la partie réglementaire puisque du coup il y a des, des choses qui sont venues, des couches qui se sont appliquées que les entreprises sont obligées d'appliquer et de mettre en œuvre, donc euh, qui se traduisent déjà dans le dossier, dans la conception. Quand on parle dans le bâtiment, la RT euh, 2012, bah, c'est quelque chose qui s'est euh, euh, imposé et donc forcément, ça a été appliqué indirectement, on va dire. Et, euh, et ensuite, il y a un positionnement plus, comme tu as parlé, d'éthique, qui est plus personnel quelque part, qui dépend de la sensibilité du client et de notre sensibilité propre, et effectivement… Il y a l'idée de se dire, euh, tel type de matériau, moi, je n'ai pas très envie de l'utiliser parce que ça, ça marche, ça, techniquement, ça fonctionne. Euh, économiquement, c'est intéressant, mais par contre, euh, écologiquement, je trouve que ce n'est pas très malin ou ça ne me convient pas. Donc, j'ai en parlé. Je vais dire pourquoi je ne le propose pas, mais, euh, mais je vais partir sur autre chose. Euh, faut, je pense qu'il faut être ouvert pour donner le choix. Oui. OK.
0: Mais est-ce que ça t'a... Tu la capacité de parce que je suppose qu'il y a des enjeux économiques derrière qui qui sont qui sont importants et est-ce que tu as la capacité d'agir là-dessus auprès du, du client
1: C'est pour ça que je dis j'en parle parce que quelque part euh, le, la, le caractère économique des fois prime sur le reste, pas tout le temps mais euh, mais ça arrive régulièrement quand l'opération est déjà lancée, souvent le budget a déjà été figé et c'est dur. Quand on est en amont, c'est plus facile. En bureau d'études, on a plus de marge de manœuvre parce que on est on est sur une page blanche, on va dire, au début. Et puis après, selon la, les préoccupations du client, les préoccupations, les préoccupations pardon, des clients varient selon les clients. Si le maître d'ouvrage, ça va être l'utilisateur du bâtiment, il va beaucoup s'intéresser aux fonctionnalités, euh, à l'entretien, la maintenance et éventuellement cette partie euh, environnementale. Si c'est quelqu'un qui construit pour le compte de quelqu'un d'autre qui arrive, euh, lui son objectif c'est de rentrer financièrement dans son euh, dans son objectif et quoi, dans ses dans ses prévisions et de livrer l'ouvrage et ensuite lui il n'utilise pas il s'en occupe plus donc là là du coup c'est un peu plus difficile dans ces cas-là ou alors faut qu'il se démarque auprès de ses concurrents avec cet aspect et là il va le vendre euh, il y a des certifications tout ça et qui peuvent être portées par le constructeur en disant au client final en disant, moi, je vous construis un bâtiment ou un ouvrage qui est certifié euh, BRIM, par exemple, c'est une des certifications environnementales. Et, euh, et là, dans ce cas, ils peuvent le valoriser. Mais euh, mais souvent, c'est un compromis entre l'économie, la technique et l'environnement. Le,
0: Ok, ça marche. Eh ben, Merci beaucoup pour, pour ton temps. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant
1: la, la fin de l'entretien Je, je vais peut-être revenir juste sur un aspect qui euh, qu'on a effleuré tout à l'heure, c'est qu'en fait l'ingénieur aujourd'hui, je vous aujourd le dis depuis longtemps, mais il peut être utilisé à différentes manières, différents positionnements dans l'entreprise. Pour moi, il y a l'ingénieur qu'on voit technique, c'est souvent ce qu'on apprend quand même à l'école, une partie technique assez forte. Donc il y a des postes comme ça, Effectivement, Alors, je parle de la construction, ce sont les métiers que je connais, il y a des ingénieurs très techniques qui vont faire des calculs, qui vont concevoir des choses ou, ou développer des, des process et des produits. Et euh, il y a aussi tout plein d'ingénieurs qui sont utilisés pour leurs compétences en analyse, en synthèse et euh, qui vont servir à coordonner une équipe, à coordonner des travaux qui vont peut-être être, être moins, euh, moins impliqués dans la technique euh, qui est à l'autre bout de cette chaîne-là. Il y a le manager en fait. Nous, euh, j'ai fait de la technique en tant qu'animateur de travaux, mais il y a des chefs de chantier aussi. Et en fait, les compétences qu'on me demandait, c'était plus le management, la gestion et le relationnel. Et finalement, on les développait à l'école, bien sûr, c'était abordé mais toute la partie technique était moins euh, moins marquée. Et donc, selon son ses inclinaisons et ses, ses envies, il faut apprendre à se connaître hein, au, au travers des stages et des premières expériences, mais on peut choisir ça, en fait. On voit l'ingénieur comme quelqu'un sachant techniquement, mais il n'y a pas que ça, il est souvent utilisé à bon escient ou à mauvais escient selon le, le profil de la personne, comme un manager et un organisateur, on va dire. Ok.
0: Et est-ce que, ouais toi, quand tu t'es retrouvé là-dedans, tu as trouvé que tu avais... Donner les armes pour pour faire ça à l'école du, du management comme
1: ça. Ah ouais. En partie, oui, parce que quand même à l'INSA, je trouvais que c'est une école assez ouverte là-dessus. Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup, on parlait des humanités, il y avait pas mal d'aspects, même le, le réseau associatif, hein, ça développe ce côté-là. Euh, L'INSA était une école, à mon sens, reconnue pour cette capacité à être en relation avec les autres. Et ça, du coup, moi, j'ai pas eu de difficulté. Effectivement, on passait assez bien en entreprise parce qu'on sait travailler en équipe, on, on est assez ouvert et, euh, et je pense qu'on n'est pas fermé sur de la technique pure. Donc on a des armes effectivement. Eh ben super,
0: merci beaucoup Erwan. Merci à toi. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi Erwan pour nous avoir partagé ton expérience. Par ailleurs, si vous êtes intéressé par les sujets du BTP, je vous renvoie vers notre 9 épisode avec Mathieu Rialan qui décrit son métier de responsable d'activité dans le secteur des BTP. Il s'agit du neuvième épisode intitulé « Le responsable d'activité ». Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernamunier avec la précieuse aide d'Amélie Berthe. Si vous voulez écouter des parcours d'ingénieurs peu communs, je vous invite à jeter une oreille du côté du podcast Trajectoires Inédites, un super podcast de Marie-Élise Godiche, en partenariat avec l'association Alumni INSA Rennes, qui présente des parcours atypiques de diplômés de l'INSA Rennes. Les interviews sont vraiment top, vous pourrez trouver le lien en description de ce podcast. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire ingénieur INSA, philosophe en action. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode autour des métiers de l'ingénieur.